1: أنتم برفقة إس, بي اس عربي 24.
0: ما زالت أسعار المنازل في أستراليا مستمرة بالارتفاع. وبالعام المالي الماضي فقط ارتفع معدل الأسعار إلى حوالي 16% ومع نسبة الارتفاع بالأسعار بتقل حظوظ الشباب الأسترالي في دخول السوق العقاري وبيلجأ العديد منهم لإنشاء صناديق مشتركة لشراء منزل بهدف الاستثمار ودخول السوق ولكن كيف بصير هذا الشيء؟ وهل هو الحل الأمثل لدخول السوق العقاري؟ معكم مرام اسماعيل من بودكاست لنحكي عن المال واليوم رح نحكي أنا والمحل الاقتصادي عبدالله عبدالله عن التراست فونز ونعرف أبرز أنواعها وكيف ممكن نستفيد منها لشراء عقار أو منزل بس خليني أذكركم أنه كل اللي بنقال بهاي الحلقة هو على سبيل المعلومات العامة فقط وليس نصيحة خاصة عبد الله في مثل بيقول الشركه فيها بركه واليوم بظل الارتفاع الكبير باسعار المنازل ما بقى العديد من الاشخاص غير الشراكه للدخول في السوق العقاري وباستراليا هذا النوع من الشراكه اسمه التراست او التراست فند
1: مزبوط التراست هو هيكل مالي بيمتلك فيه فرد اصول ماليه وعقاري نيابه عن عدد اشخاص او شخص واحد او حتى شركات يعني مثلا هذا الشخص هو يلي بيدير الاصول وبيوزع العائد والثروه المتراكمه من هذا الاصل على الاشخاص الشركاء بالترست يلي هو الترست اذا بدنا نشوفه بطريقه مبسطه هو نوع من الصناديق الائتمانيه واليوم بما أننا نحكي عن يعني عن العقار والعقارات الاستثمارية يعد اختيار هيكل الملكية الصحيح أمر أساسي لأنه بينطوي على آثار قانونية ومالية عديدة ومتشعبة.
0: وبعكس الأفراد والشركات، صناديق التراست لا تعد كيان قانوني أو legal entity، بل هي علاقة مالية وتجارية بين كيانات قانونية كالأفراد والشركات.
1: مصبوط اليوم في العديد من أنواع. ترست باستراليا ابرز صناديق الديسكريشنري ترست يلي هي غالبا صناديق العائلية واليوم في مرام حوالي 600 الف صندوق ترست عائلي باستراليا يعني الموضوع كثير عنده شعبيه باستراليا النوعين الثانيين هن اليونت ترست والهايبريد فند وفي السلف مانيج سوبر فند كمان يعتبر نوع من الترست بس نحن اليوم حنركز على الديسكريشنري ترست لانه هو اكثر نوع يستعمل بموضوع الاستثمار العقاري
0: صحيح عبد الله ويتم إنشاء هاي الصناديق بمساعدة متخصص عادة ما بيكون محامي أو محاسب ويتم وضع قواعد هذا الصندوق في وثيقة تسمى بالترست ديد يلي بيحدد قواعد الثقة وأسماء الأطراف المعنية طبعا بالترست فند
1: مثلا بالنسبة للديسكريشنري ترست يعني اللي هن كنا عم نحكي عليه العائلية بتكون الأطراف المعنية أول طرف له السيتلر هو الشخص يلي ينشئ الصندوق يعني مثل ما كنت عم تقولي المحامي او المحاسب وما بيشارك هو بتشغيل الصندوق بعد إنشاؤه وعاده بيتم استبعاده من القدره على تلقي اي فائده من هذا الصندوق
0: الطرف الاخر هو التراستي وهو المالك القانوني للاصول وبيتحكم بالصندوق وبياخذ القرارات
1: الطرف الثالث بيكون بسموه الابوينتر او البرنسيبال يلي هو المعين او المدير هو الشخص يلي بيتمتع بسلطه لتعيين التراستي او ازالته او استبداله بتراستي ثاني
0: الطرف في الرابع هم بيكونوا بطبيعة الحال البنيفيشيريز أو المستفيدين من هذا الصندوق وهم الأشخاص أصحاب الأصول المملوكة من قبل الصندوق ويلي بيوزع عليهم أي مردود طبعاً بتم إدخاله إلى هذا الصندوق أو يتم جنيه عن طريق هذا الصندوق
1: بالإضافة للأطراف المعنية عند إنشاء الصندوق عادة لازم تسمى شو هي الأصول المملوكة بالترست ديد آه يعني هذا هذا الصندوق شو بيملك؟ كبداية تراست بحدده مبالغ رمزية بس تيفتحوا الصندوق عادة بيكون 10 دولار أو 100 دولار
0: أكبر فوائد لشراء عقار عن طريق التراست عبد الله هي حماية الأصول المملوكة والحصول على المرونة الضريبية
1: بالفعل واليوم كونه في فصل بين الملكية القانونية والملكية النفعية بموضوع التراست ممكن إنه يخلق مستوى مرتفع من حيئمية الأصول للمستفيدين وخاصة وقت بيتعلق الأمر بسند ديديسكريشنري تراست، واللي مثل ما قلنا تعد الخير أكثر شيوعاً عن المستثمرين العقارات، لأنه ملكية التراست نفسها تختلف عن ممتلكاتهم الخاصة اللي هني بيكونوا المستفيدين من هذا التراست يعني. لهيك إذا اليوم هني كأشخاص تعرضوا للملاحقة من قبل الدائنين لأي سبب من الأسباب. هني كأشخاص غالباً تتم حماية الأصول يلي بملك الصندوق. في تفرقة نعم ما بالملكية بين ملكية التراست واللي يلي الأصول يلي بملكها التراست وبين ملكية الأفراد يلي بيملكوا هذا التراست.
0: بحالة التراست يحق للوصي أو التراستي تحديد توزيع الدخل الناتج عن الأصول كل عام وممكن إنه يختار عدم توزيع الدخل على المستفيد اللي بيدفع الضريبة بمعدل هامشي مرتفع طبعاً لصالح المستفيد اللي عنده معدل ضرائب اقل او ادنى
1: صحيح هيدي واحدة من التريكس يلي الفاميلي تراست يستعملوها لعمليه توزيع يعني توزيع الارباح بطريقه على الاشخاص يلي بيكونوا في اشخاص بتكون بتقبض اكثر من اشخاص بقى بتصير عمليه هيدي بشكل بشكل جدا قانوني ولكن بهالحاله هيدي البينفشيريز ما بيستفيدوا مثلا من ايجابيات بعض الايجابيات الضريبيه مثل المديونيه السلبيه يلي بنتذكر ان هي بتكون اذا كان المردود السنوي صافي المردود السنوي من الاستثمار كان سلبي، هي عادة هي تخصم من ضريبة الأشخاص وبحاله المديونيه السلبيه بحاله, المديوني السلبي بحالة ترست ما بيستفيد منها الاشخاص هي، والفائده الثانيه اليوم او الفائده الضريبيه الثانيه هي بعمليه الوراثه وانتقال الملكيه، لانه بتسهل الصناديق نقل الملكية الممتلكات وقت بيمرض شخص او مثلا يعاني من اعاقه او يتوفى، بيوضح اليوم الديد السق تبع الصندوق كيف يجب على الوصي التراستي التعامل مع ملكيه الاصول داخل التراست وتخفيف المشاكل اللي بتحصل عاده عند التركه و وفي بعض الحالات كمان بيتم اعفاء نقل الملكي بالصندوق تراست عند وفاة شخص معين من بعض الضرائب والنفقات الحكومية
0: ويمكن الحصول على قرض لشراء عقار استثماري من خلال صندوق التراست ولكن قد يكون شوي صعب عبدالله لأنه المقردين بحسوا إنه الصناديق هاي بتمثل مخاطر أعلى بالنسبة لهم بسبب العوامل القانونية اللي حكينا عنها قبل شوي
1: صحيح لهيك اليوم بعض المقردين ما بيعدوا قروض لصناديق التراست على الإطلاق ولكن في بعض منهم بياخذوا يعني بيقبلوا الطلبات على أساس كل حالة بحالتها وبيراجعوا ملف جميع أعضاء الصندوق وأولهم الوصي يعني التراستي وملف في الصندوق نفسه يعني اذا هو هذا الصندوق كان عليه مشاكل قبل كصندوق مع بنوك ثاني كمان بيتم الكريدت هيستوري تبعيه الصندوق وممكن انه يطلبوا من جميع المستفيدين اليوم يكونوا ضامنين لهذا القرض وبعض الاحيان بتكون معدلات الفوائد والرسوم اعلى وتراست بياخذ قرض من الاشخاص الافراد لانه مثل ما كنت عم ممكن المقرضين يعتبروا الريسك اعلى مش هيك بطبيعه الحال بيطلبوا هن ك كبنوك او كمقرضين ريتورن أعلى، وتبكون عليهون ريسك أعلى، بتلبو ريتورن أعلى بصفة فوائد أعلى يعني.
0: المهم لكل من يرغب في استخدام صناديق التراست عبد الله انهم ياخذوا الوقت الكافي للتفكير في سبب استخدامه وكيفية استخدامه، فهو ليس حل سحري لقضايا حماية الأصول والضرائب، بل هو أداة لتوفير المرونة الضريبية، ويجب أن يتم إنشاؤه وإدارته بشكل صحيح، ودائماً نستشير أهل الاختصاص من محامين ومحاسبين لمعلومات زيادة ولأحسن يعني حل بالنسبة لنا ولوضعنا المالي. خليكم معنا مستمعينا في بودكاست لنحكي عن المال لن ونظل نواكب كل المستجدات اللي بتهم حياتكم المالية والعملية في أستراليا هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست